0: Europe 1 Culture Média
1: je disais à demain à Romain Noquet, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, une série très sombre qui a battu des records d'audience aux états unis et le nouveau film avec Hugh Jackman réalisé par un Français, le Français oscarisé, Florence Zeller. ce film c'est The Sun. Il y aura évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc lemoine et sa session de rattrapage, et dans quelques instants, le journal des médias de Rémi Jacob. Notre info média l'agriculture, c'est souvent ceux qui la pratiquent le moins la critique le plus. Étienne Fourmont a trouvé la parade. Il est agriculteur mais aussi youtubeur et ses vidéos cumulent plus de 17 millions de vues. Il va venir démonter quelques idées reçues sur son métier. On va aussi beaucoup parler de musique ensuite avec nos invités. D'abord, Stéphane Bern qui va présenter les victoires de la musique classique. Ce sera demain soir sur France 3 à 21h. Il va nous dire comment il se prépare. Enfin, Mickey 3D alias Mickaël Furnon pour son nouvel album après 7 ans de silence. L'album s'appelle Nous étions des humains. Album suivi d'une grosse tournée, pas du tout. Il le dit lui-même J'en ai marre des tournées. Il nous expliquera. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. 9h, 11h.
0: Culture Média Philippe Vandel.
1: Bonjour Rémi
2: Jacob euh, Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à
0: bonjour tous Rémi.
1: Rémi au sommaire de votre journal des médias
2: Le nom du président du jury du prochain festival de Cannes le média en ligne Vice qui ferme ses portes en France et puis un documentaire de Martin Veil consacré à la ville qui sera bientôt la plus peuplée au monde on entendra les explications du journaliste
1: Mais d'abord évidemment on commence par les audiences qu'ont regardé les français hier soir le top 3 voilà.
2: Alors c'était un duel de série hier soir entre TF1 et France 2 et dans cette battle, c'est France 2 qui est en première position avec l'île prisonnière. 4,1 millions de téléspectateurs, soit 20,6% du public pour la série écrite par Michel Bussi. C'était hier soir les deux derniers épisodes. Une première saison qui finit donc en beauté et qui pourrait donner envie à la chaîne de commander une deuxième saison. Derrière, on retrouve TF1 avec Avenir, 2,8 millions de téléspectateurs, soit 15,3% de part d'audience pour la série portée par Kev Adams. C'était on... la première hier soir. Exactement, vous en parlez hier et c'est un petit démarrage. Enfin, M6 clôture ce podium avec Maisons à vendre, 2,2 millions de téléspectateurs et 11,6% de part d'audience pour le programme de Stéphane Plaza. C'est en hausse par rapport au précédent numéro, diffusé début janvier. 1,
1: le journal des médias. On sait qui sera le président du jury du
2: prochain festival de Cannes. Il y a un nom dévoilé ce matin, il s'agit de Ruben Slund. Le réalisateur suédois succède à Vincent Lindon et c'est peu dire qu'il connaît le festival comme sa poche puisqu'il a remporté la palme d'or. Deux reprises, hein, c'était en 2017 avec le film The Square, puis l'an passé avec Sans Filtre. Je suis heureux, fier et empreint d'humilité de me voir confier l'honneur de présider le jury cette année, déclare-t-il, à noter que la 76e édition du Festival de Cannes se tiendra du 16 au 27 mai prochain. Il fait des jolies phrases pour un Suédois. <rire> Clap de fin pour le média
1: Vice France, <rire> ou Vice France, on peut le prononcer comme on veut.
2: On l'a appris hier, après 15 ans d'existence, le bureau français de Vice va fermer ses portes. Alors Vice, c'est c'était à l'origine un magazine né au Canada il y a une trentaine d'années. Il s'était ensuite implanté à New York, puis partout dans le monde, et notamment en France, avec en parallèle une forte croissance sur le numérique. Il y a quatre ans, le magazine papier avait cessé de paraître, mais le site internet continuait, lui, de proposer de nombreux contenus au ton décalé. C'était sa marque de fabrique. Cette fermeture intervient dans un contexte économiquement compliqué pour Vice puisqu'en janvier dernier, le groupe a annoncé qu'il cherchait un repreneur. C'est en tout cas la fin d'une époque, comme l'expérience Paul Douard, le rédacteur en chef français, il se confie à Europe 1 Culture Média.
1: Vice en fait ça a toujours été un peu particulier je pense que c'est un média qui a toujours essayé de faire les choses différemment de laisser beaucoup de place à des jeunes à aussi des profils un peu différents qui sortent pas toujours des mêmes parcours on va dire de journalisme classique de traiter des sujets qui à une certaine époque intéressaient peu les médias traditionnels la sexualité, la drogue même tout ce qui touchait à la jeunesse ça sonne un peu comme la fin d'une ère globale cette, cette fermeture. Moi j'en garde
3: que du positif parce que je m'estime chanceux d'avoir vécu ça pendant une dizaine d'années. On a pu faire des choses incroyables qu'on n'aurait jamais pu faire ailleurs, tout simplement, et que je pense que je ne pourrais plus faire, à mon avis, ailleurs
2: fait des choses incroyables hein, que je ne pourrais plus faire ailleurs. Des mots euh, très forts signés. Paul Douard, rédacteur en chef de Vice, a noté euh, qu'une trentaine de personnes sont concernées par la
1: fermeture de ce bureau. Le youtubeur Thibaut InShape en colère contre un reportage diffusé dans le
2: 20h de France 2. Alors Thibaut InShape, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cinquième youtubeur le plus euh, suivi en France. Hein, près de 9 millions d'abonnés, rien que ça. Il
0: faut être sportif hein, quand même pour le <rire> suivre. Hein.
2: Vous avez raison, hein, son créneau c'est euh, le sport. Il propose des euh, tutos fitness et musculation. Et justement un et de sport dont il était question dans un sujet de France 2 qui a déclenché sa colère. Ce reportage m'a fait péter un câble, explique le jeune homme de 31 ans dans une vidéo postée sur YouTube. Et vous allez l'entendre, pour lui, il n'y a rien qui va.
4: Un culte des abdos, une quête pour les ados avec le risque de rendre
1: accro. Oh là là, j'ai l'impression de revenir en arrière en écoutant ce reportage. Est-ce qu'être accro au sport, ce serait pas la meilleure drogue au monde
4: Une dépendance excessive au sport.
1: Pourquoi il faut toujours tirer ça vers le négatif
4: et pour les médecins peut menacer la santé des plus
1: jeunes. Du coup, qu'est-ce qui est mieux Qui reste dans leur lit à scroller TikTok toute la journée en mangeant du Nutella
4: Pour atteindre ses objectifs, Nicolas a modifié ses habitudes alimentaires, boit même des protéines pour gagner de la masse musculaire.
1: Retour au Moyen-Âge. Combien de fois il faudra répéter aux gens que prendre des protéines en poudre, c'est pas nocif On dirait le cliché de l'oncle bof qui boit et qui fume et qui te reproche de boire des protéines.
2: Thibaut Inchey peut très remonter, hein, vous l'avez entendu, il conclut sa vidéo en estimant que le reportage conforte, hein, ce sont ces mots, des millions de Français dans la crainte de faire du sport.
0: Oula! Ah. Enfin de la bonne musique. Il y a quelque chose à fêter? Je, vous ouais. sens, je
2: vous sens inquiète, non, 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 on a tous reconnu cette air. Ça veut
1: dire que vous allez nous parler de Patrick Sébastien.
2: <rire> Évidemment, l'animateur qui va avoir droit prochainement à deux nouveaux programmes sur C8. C'est une information de nos confrères de Téléloisirs. Le premier format sera une série documentaire en deux parties. Son nom. Patrick Sébastien, découvreur de talent, au menu des archives des artistes hein, qu'il a mis en lumière à leur début, parmi eux Jeff Panaclock ou encore Albert Dupontel. Le second format, baptisé Les Pépites de Sébastien, proposera aux téléspectateurs de C8 de redécouvrir des séquences cultes qui ont marqué la carrière de Patrick Sébastien. Quatre numéros ont été commandés par la chaîne.
1: On part aux états unis États-Unis où le patron de Twitter, Elon Musk, a annoncé de nouveaux licenciements.
2: Ouais, C'est le New York Times qui nous l'apprend. Au moins 200 salariés ont été remercier ce week-end. Selon le journal américain, il ne resterait plus que 2000 salariés alors que la société en comptait 7500 en octobre dernier, juste avant le rachat par Elon Musk. Parmi les employés renvoyés ce week-end, une certaine Esther Crawford. Elle était responsable du nouveau programme de relance de Twitter et elle s'était fait remarquer avec son soutien sans faille à Elon Musk. Elle avait même tweeté une photo où on la voyait dormir sur son lieu de travail dans son bureau. C'était dans un sac de couchage à même le sol. L'image avait beaucoup circulé, mais ça n'a donc visiblement pas suffi pour sauver son poste. Elle a été virée.
1: On revient à la télévision avec un documentaire, à la télévision française même, avec un documentaire de Martin Veil diffusé ce soir en prime time sur TMC.
2: Ouais, le journaliste qui propose une plongée dans l'une des plus grandes villes du monde. Il s'agit de Lagos. C'est une mégapole située au sud du Nigeria. Elle est, tenez-vous bien, dix fois plus étendue que Paris. Et d'ici la fin du siècle, elle présentera sept caractéristiques
4: l'endroit le plus peuplé du globe. Ce sera la capitale économique du Nigeria, Lagos. La ville accueille déjà 20 millions d'habitants. Et ce n'est qu'une estimation.
0: On n'en voit pas le début, on n'en voit pas la fin.
4: C'est trop. Et c'est ce qui est intéressant à Lagos, c'est que c'est tellement énorme qu'en fait on voit très bien les problèmes.
0: C'est une ville qui a à la fois tous les côtés positifs et négatifs d'une croissance un peu effrénée. C'est la ville de tous les extrêmes.
3: Pendant 15 jours. Nous avons suivi le quotidien des
2: habitants de Lagos. Un quotidien souvent chaotique. Lagos qui sera donc la ville la plus peuplée au monde d'ici la fin du siècle. Et dans ce documentaire, on voit les difficultés auxquelles est confrontée la mégapole. C'est ce que met en lumière le journaliste Martin Veil. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Le souci, ce n'est pas tant le nombre de gens, c'est la capacité du gouvernement à gérer cet afflux de
4: population. Avec des infrastructures qui clairement ne sont pas pour l'instant haut niveau, et surtout un capitalisme effréné avec cette idée de tout le monde peut réussir s'il s'y met. Or on voit bien que le Lagos Dream, comme on l'appelle, il est réservé à une toute petite minorité. On a discuté à la fois avec des journalistes spécialisés de l'Afrique, on a discuté aussi avec des experts, avec des démographes, avec des prospectivistes, pour avoir justement une parole d'expert qui nous permet à nous de remettre dans un contexte plus mondial
1: cette poussée démographique qui est en train de connaître l'Afrique, et notamment la ville de Lagos.
2: L'Afrique qui, qui abritera pardon, plus de 40% de la population mondiale d'ici à la fin du siècle. Et tiens, petite devinette, Anissa, Philippe, est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est la ville la plus peuplée au monde Clermont.
0: <rire> Soch Sochaux, Sochaux. <rire>
2: Eh bien c'est Tokyo, 38 millions d'habitants hein, dans toute l'agglomération ouais. ah, J'aurais pas dit, pas dit. Ouais. j'aurais dit. Dit, dit Mexico en vrai Et donc <rire> ce documentaire est à retrouver ce soir sur TMC, ça s'appelle Legos quand les mégapoles deviennent folles et c'est diffusé à 21h15 Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour enlever le journal
1: des <rire> médias ah. On va l'avoir dans la tête, merci ouais, Rémi Jacob, merci. Bon, est, est mais moi ça collection... donne la pêche Oui, puis c'est la collection personnelle de... De Jérémy Hébert
0: Oui bien sûr <rire> C'est ça
1: quand on a une belle discothèque On en fait profiter ses amis
0: Restez avec nous dans un instant Notre info média du jour Philippe Vandel, vous recevrez Étienne Fourmont Il est éleveur laitier, youtubeur Et nouvelle star des médias De passage à Paris pour le salon de l'agriculture Et juste avant de retrouver ses vaches dans la Sarthe Il nous racontera les réalités de son métier Très loin des clichés A tout de suite sur Europe 1, Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel, place à l'Info Média du jour. Il a
1: une centaine de vaches et près de 110 000 abonnés sur YouTube et il adore son métier. Etienne Fourmont est devenu la star des agriculteurs, celui que les médias s'arrachent et qui signe des autographes dans les salons, dans les travées du salon de l'agriculture. Fils et petit-fils d'agriculteurs syndiqués, Etienne Fourmont a inventé une méthode moderne pour défendre les agriculteurs, utiliser les codes des réseaux sociaux pour raconter la réalité quotidienne de son métier, qui ne se laisse pas résumer à un combat entre les amis des animaux et ceux qui les réduisent à de la viande, entre gentils agriculteurs bio et les méchants céréales allié pollueur. Bonjour Étienne Fourmont. Bonjour. Vous êtes éleveur laitier à virer en champagne dans la Sarthe, youtubeur. Vous publiez Peace and Food chez Hugo Doc, livre dans lequel vous démontez un certain nombre d'idées reçues sur l'agriculture. Je disais youtubeur mais vous défi définissez comme agri-youtubeur, beurre comme du beurre. Oui, comme une beurre euh, b e 2 euh,
4: ouais. -E. Voilà, parce que je suis euh, agriculteur et j'ai beaucoup du bourg, donc j'adore les jeunes mots. <rire> donc, euh, non, je déconne. Et, euh, et donc du coup, oui, youtubeur,
1: ça m'a paru, quand je l'ai écrit youtubeur, je me suis dit bah, tiens, je vais le mettre euh, b e 2 les discours misérabilistes, c'est absolument pas votre truc. Vous avez fait une non. vidéo pour mettre les choses au point. Euh,
4: je vous fais une petite euh, vidéo parce que euh, je remarque souvent quand je rencontre des gens qui ne sont pas du monde agricole. Dès que je leur dis que je suis agriculteur et le bord de Chétière, limite je leur fais pitié, limite je suis le plus malheureux du monde. Je suis malade, je suis pauvre. Je bosse 15h, 16 18h par jour. Je m'en sors pas et tout. Alors que pas du tout. Je suis très heureux de faire mon métier. J'ai des conditions de travail qui sont plutôt très bonnes. Je gagne correctement ma vie. Il bah, y a des années qui sont plus difficiles que l'autre, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Et surtout, on ne m'a jamais obligé à être agriculteur, à être éleveur de vaches Tout ça, je le fais par choix.
1: Pourquoi tenez-vous à dire que vous êtes heureux de faire votre métier, euh, Etienne Fourmont Est-ce que les agriculteurs ont trop tendance à se plaindre Et nous, ce qui nous intéresse, on est une émission média. Ou alors, ce sont les médias qui font mal leur travail ah, Les agriculteurs sont des Français donc mmh. ils aiment bien se plaindre, je pense. Mmh. <rire> euh,
4: et puis oui, on a toujours eu un peu cette euh, cette culture-là en agriculture. Alors c'est une réalité, hein, non plus. Je veux pas non plus dire que c'est tous les jours rose. Hein. Euh, mais c'est vrai que là, ce petit coup de gueule-là, c'était un moment donné où
1: ça allait, euh, où on entendait partout qu'on était, euh, voilà, qu'on gagnait pas notre vie, qu'on était malheureux, que ça se passait mal et tout. On a vu le président Macron au salon de l'agriculture oui. expliquer au moment de la réforme des retraites que les 35 heures, ça n'existe pas. Il ouais. y a pas de vacances, il y a pas de RTT pour les agriculteurs. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Oui, mais c'est un fait qu'on a, qu'on
4: connaît depuis le début, dès qu'on oui. à ça. On sait que ça va se passer comme ça. Mmh. Et ça nous empêche pas. Mais est-ce qu'on en
1: est malheureux Est-ce qu'on aimerait que les choses changent quand on est agriculteur
4: Alors, euh, on, aimerait pas, on aimerait que les choses changent, on aimerait que les choses évoluent. Évidemment, c'est plus ça. On aimerait, mais comme je pense, tous les corps de métier, hein, mmh. gagner un peu mieux notre vie, avoir un peu plus de, de loisirs. Mais pff, je prendrais un, un artisan boulanger ou, ou maçon ou, ou
1: autre chose. Il va, être, il va avoir les mêmes, les mêmes conditions que moi. Quoi. Il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, dans la restauration, euh, désormais, ce ne sont plus des, CD, des CDD, ce sont des CDI. Désormais, mmh. ils n'ont plus une journée de repos, mais des fois deux, parfois trois semaine, Est-ce que vous pensez que ces choses-là sont demandées par les agriculteurs Est-ce que vous pourriez cesser de faire les 35 heures en trois jours quoi euh, Non, <rire> euh, non, je pense pas. Après, euh, euh, quand c'est un métier qu'on,
4: enfin qu c'est un métier qu'on vit, quoi. C'est vrai, l'agriculture c'est notre vie, quoi. Donc euh, on a toujours un peu de mal à différencier euh, la, la, la vie de famille avec, la, avec le travail, avec les loisirs et tout. Ça, ça s'imbrique tout le temps tout ça. Mais euh, non, on demande. Je pense qu'on demande légitimement un meilleur revenu et des meilleures conditions de travail. Mais euh, donc, globalement, on y arrive aussi, quoi.
1: Un titre de votre livre Peace and Food alors, de la dit... paix et de la nourriture
4: ouais traduis. paix et nourriture manger ce que vous voulez en gros ouais. c'est un petit peu ça le, le, le slogan euh, en fait j'ai été attaqué moi par des antispécistes sur mon élevage euh, la nuit du réveillon du dites les... ce qu ce que sont les antispécistes alors les antispécistes ce sont des gens qui ne mangent un peu comme des végans hein, qui ne mangent pas de viande et qui sont surtout contre l'élevage qui veulent supprimer toute forme d'élevage, donc euh, que ce soit moi, même, pas, même pas de ceinture en cuir. Non, 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 ouais, voilà, tout ce qui concerne euh, tout ce qui viendrait des animaux en fait, donc mmh. le miel, euh, voilà toutes ces choses-là. Et euh, la nuit du 31 décembre 2019, euh, on était en train de faire le réveillon à, à la maison avec de la famille et des amis, et ils sont rentrés dans la ferme, euh, ils ont été euh, dans la ferme tagués sur un mur, un grand mur de la ferme, 2020 abolition euh, de l'élevage. Euh, nous, on était à la maison et tout, et j'ai vu ça que le lendemain matin en fait. Et, et, euh, et de se dire que des gens euh, ils étaient aussi ils ont ils ont aussi été chez des voisins euh, qui ont une petite porcherie sur paille et là ils ont fait de la casse dans la porcherie donc euh, voilà pour eux c'était vraiment atroce pour moi c'est très perturbant pour ma famille c'était très perturbant que des gens rentrent chez vous la nuit quand vous êtes euh, voilà en, entre amis en famille et tout et de se dire que ça peut recommencer à n'importe quel moment que parce que alors, faut savoir que la ferme pour un agriculteur c'est la maison hein Bien vous soyez avec les vaches ou euh, dans un bâtiment dans les tables. pour moi la ferme c'est la maison donc euh, que des rends, que des voilà que des gens vous empêche de travailler, veulent vous voir disparaître votre travail, euh, c'est quand même assez perturbant. Et donc on a décidé d'effacer de, 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 ce message. Et euh, il y a un an à peu près, avec un collectif, les omnivores, on a décidé de, donc, de nettoyer ce mur-là et de faire une grande fresque dessus, où on a écrit en gros sur le mur, sur, sur, sur 20 mètres de long quasiment, on a fait un grand peace and food sur le mur énorme et avec euh, un petit paysage, avec des vallées, une vache, bah une vache de chez moi d'ailleurs, que, que les graffeurs ont repeint, euh, un clocher, enfin voilà, vraiment le paysage de chez moi et euh, en, en bleu et, en bleu et, et jaune, pardon mm -hmm. Parce que voilà, ça a commencé... Pour l'Ukraine en fait Voilà, exactement. Et, et voilà, et, et quand on m'a proposé de faire le livre, euh,
1: j'ai dit, bah, écoutez, le titre, ça sera le même que ce qu'il y a sur le mur chez moi. Donc vous retournez les codes des activistes et vous utilisez des méthodes de, de, de On de, couvre de, de ce visibilité. message de haine par un message de paix. Euh, la vidéo, c'est venu comment 17 millions de vues. Euh, ouais. Comment vous êtes mis à la vidéo et pour quelles raisons, surtout
4: eh ben, je me suis mis à la vidéo, j'ai commencé sur Twitter, Voilà, ouais. j'ai un compte Twitter où j'ai expliqué mon métier, et Twitter c'est très très court, et expliquer l'agriculture qui est quand même très complexe, euh, avec des petits messages, des une ou deux phrases, c'était très compliqué, et je me suis dit, j'ai toujours adoré la vidéo, de faire des photos, de faire des vidéos, quand on va en vacances, c'est moi qui, qui faisais les films de, avec les potes de, de vacances, et euh, comme j'adore ça vraiment, je me suis dit, bah voilà... Euh je le monte sur Twitter, j'explique avec une phrase, mais euh, si je pouvais faire des photos, filmer en même temps, montrer les vaches en même temps, moi devant, comment je travaille, ça allait être beaucoup plus parlant. Et puis je me suis dit en 2018, bah allez hop, je vais essayer de faire une vidéo sur YouTube, on verra bien ce que ça donne. Et alors, ça a donné quoi Eh bah, ben, ça a bien donné, <rire> ça a bien marché. Et, euh, et en fin fait de compte, j'ai commencé par des sujets très techniques pour répondre un peu aux activistes, aux messages que j'avais sur Twitter, notamment aux activistes qui me disaient que je violais mes vaches, que je les torturais, voilà, vraiment des trucs horribles, quoi. Et puis, je leur ai montré comment ça... Enfin, j'ai voulu montrer comment je travaillais, en fait, quoi. Euh, qui regarde vos vidéos euh, Un peu tout le monde. Alors, euh, quand on commence dans le monde agricole, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu être, à faire de l'entre-soi, voilà. Et puis après il faut sortir de ça, il faut un petit peu essayer de, de gagner en abonnés, euh, d'expliquer toujours, de faire de la pédagogie, euh, et aujourd'hui euh, j'ai posé Je même... vais poser la question différemment, ouais. qui
1: regarde vos vidéos, sont-ce vos amis ou vos ennemis ?– Voilà, les deux,
4: <rire> les deux mon capitaine, euh, alors c'est à peu près, euh, on va dire, j'ai pas beaucoup d'ennemis hein, oui. au, au final, hein, parce non, que… – Non ceux qui vous ont contagiés, ouais, vous c'était ouais. pas vos meilleurs potes. – Non, 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 exactement, euh, en gros c'est 60% monde agricole, 40%
1: hors monde agricole, voilà euh, D'après vous, d'où vient ce sentiment d'incompréhension du monde agricole dans le traitement médiatique de l'agriculteur parce que pourtant c'est pas faute qu'il y ait des reportages partout tout le temps des reportages des magazines.
4: Ouais, et ben je vais vous, on a entendu Thibaut Inchap juste avant,
1: oui. réagir à un reportage de France 2. Tim c'était le YouTuber le qui YouTube. se payait d'un reportage fait sur une vidéo. Je dis ça pour les gens qui n'étaient ouais. pas sur Europe au ouais. moment euh, <rire> du journal euh, où le type donne des conseils pour accroître sa masse musculaire, ouais. comment boire des boissons protéinées. et ben on est pareil au final, on est pareil, c'est-à-dire
4: qu'on regarde des reportages à la télé mais on se dit mais non, euh, c'est pas comme ça qu'on travaille. On a toujours vu euh, dès qu'on parle des, des produits Sanitaire, des pesticides. On voit le gros pulvé qui passe dans le champ, ou même l'avion. Des fois, on a vu des images d'avion, alors qu'en France, on n'a pas ça. On n'a pas d'avions qui font de la pulvérisation. Et on voyait pourtant ces images-là à la télé en France, en disant oui, les pesticides, c'est pas bien et tout. Et on se disait mais non, mais c'est pas comme ça qu'on travaille quoi. Enfin, euh, il faut qu'on enfin, on comprenait pas en fait. Et puis euh... et puis voilà, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous se sont mis à
1: montrer comment on faisait quoi. À votre échelle, l'avez-vous déjà vécu Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous accueillez une équipe de télévision qui filme un reportage, vous voyez le sujet, ouais. et c'est tout à fait autre chose que ce que vous avez tourné Non, j'ai la chance.
4: J'ai de la chance. Euh, de ne pas avoir vécu cette expérience-là j'en connais quelques-uns des agriculteurs qui sont, euh, qui sont un petit peu déçus des fois de, de ce qui se passe mais euh, non non j'ai la chance d'avoir toujours eu euh, des, des, des journalistes qui sont venus chez moi et que ça s'est bien passé et aussi je suis très pédagogue hein, donc euh, euh, j'aime bien expliquer plusieurs fois pour bien
1: qu'on comprenne comment je travaille Comment travaille Étienne Fourmont et surtout vous faire entendre des sons de vidéos qu'il produit lui-même Culture Média continue c'est l'info média du jour sur Europe 1 tout de suite Europe 1
0: la suite de Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et l'Info Média du jour.
1: Nous sommes avec Étienne de Fourmont, il est agriculteur éleveur du côté de la Sarthe, une centaine de vaches. Oui. Euh, également youtubeur, plus de 110 000 abonnés sur votre chaîne YouTube, 17 millions de vues. Euh, comment ça se passe au Salon d'Agriculture ça a été un boost
4: euh, Ouais, c'est un, euh, un gros boost. Euh, bon, j'adore, ça, 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 ça se passe super bien et tout. Je suis super content. Euh, les gens dans les allées, euh, quand ils me croisent, euh, j'ai toujours des super commentaires. En fait, les gens, ils sont super contents. Ils me disent Ouais, c'est super ce que tu fais. Tu défends bien le métier. Euh, on adore comment
1: tu parles. Donc, je suis, je suis ravi. Vous le défendez et parfois avec virulence, parce qu'il y a de la virulence aussi de l'autre côté. Vous expliquez votre démarche dans le parisien ce week-end. Oh. Vous dites Je ne pouvais pas laisser dire que les éleveurs organisés avec les insignes inséminateur le viol des vaches et alors du coup pour mettre des faits en face de ces accusations une de vos vidéos montre précisément comment on insémine une vache
4: donc pour détecter les chaleurs il n'y a pas 36 solutions déjà il faut voir la vache et pour ça la vache va nous montrer quelques signes euh, euh, voilà ça, ça se voit sur elle qu'elle est en chaleur le premier des signes c'est l'agitation voyez celle-là est en chaleur elle essaye de grimper sur notre vache alors qu'il ne va pas se laisser faire parce que l'autre n'est pas en chaleur. Mais elle, celle-ci, est en chaleur. On le voit, elle va la suivre. Elle va essayer de recommencer de grimper dessus. Donc là, Charlotte est en train d'inséminer la vache euh, derrière nous. Euh, elle est bloquée. Et Charlotte fait la manipulation. Ça prend euh, quelques secondes même. Hein, vous voyez, en, à peine. Euh, la vache, elle bouge pas. Voilà, elle ne dit pas grand-chose. Elle est en chaleur logiquement. Donc on l'a bien vu en chaleur. Donc. Euh, elle se laisse faire, voilà c'est fait, ça a pris euh, à peine une minute, voilà.
1: Voilà, et la vache semble totalement indifférente. Euh, là, les professionnels savent comment ça se passe une insémination. Là, c'est une mmh. vidéo spécifiquement à destination de vos détracteurs.
4: Exactement. Euh, J'ai fait cette vidéo parce que je voyais euh, beaucoup un message de L214, qui est une association euh, antispéciste, euh, qui euh, diffusait partout qu'on violait les vaches à répétition en élevage. Quoi. En gros, c'est ça quoi. Et euh, je voulais expliquer que bah, l'insémination, c'était évidemment, euh, on, on, on prend la vache quand elle est réceptive, quand elle est en chaleur. Mmh. Donc euh, dans la nature, le taureau aurait fait le boulot à ma place. Mmh. Euh, et, euh, et en fait le geste prend quelques secondes et c'est une fois par an quoi. Donc euh, voilà, je voulais montrer que pour la vache c'était pas horrible.
1: Une des questions sur laquelle vous insistez dans vos vidéos un des enjeux et dans votre livre c'est celle et celui du bien-être animal. On a que souvent les éleveurs ne pas se soucier du bien-être de leurs bêtes. Avec ce hiatus, euh, comment on peut des, aimer des bêtes, dire aimer des bêtes, qu'on élève pour ensuite les conduire à l'abattoir Votre
4: réponse euh, Ma réponse elle est assez simple, c'est meilleurs sont les conditions de vie de mes animaux, meilleurs sont mes conditions de travail et meilleur derrière va être mon revenu. Je veux dire, pour nous éleveurs, le bien-être animal... C'est logique, quoi. Enfin, c pour nous c'est naturel parce qu'on euh, est avec eux à longueur de journée, on s'en occupe, euh, on sait comment ça se termine à la fin, on le sait dès le début. Ça ne nous empêche pas, au contraire même, de leur offrir la vie euh, la plus entre guillemets facile possible pour elle enfin pour moi je dis pour mm -hmm. elle pour mes vaches hein. mm -hmm. euh, parce que euh, voilà comme on est avec elles tous les jours euh, on est on est des humains quoi on n'a pas envie que ça se passe mal quoi combien de temps euh, elle reste dans votre exploitation euh, sur ma ferme moi c'est en moyenne à peu près 5 ans et demi autour des 5 ans entre 5 et 6 ans quoi et pardon de cette question on a le temps de s'attacher on s'attache bah ouais on s'attache un petit peu évidemment euh, on s'attache forcément euh, à des animaux surtout des animaux qui restent comme ça aussi longtemps qu'on voit naître et qu'on voit euh, qu'on voit grandir dans l'élevage donc on s'attache mais, euh, mais on le sait dès, dès le début à la fin Comment ça va finir mmh. Donc on se met aussi cette petite barrière là quand même hein. Vous avez des chouchoutes Ouais, il y en a quelques unes. Il euh, y en a quelques unes euh, qui sont, euh, mais elles ont le, Tout leur caractère. Il hein. euh, y en a quelques unes qui sont plus affectueuses que d'autres. Il y en a que qu'il ne faut pas les approcher parce que voilà, elles veulent vivre leur vie. Ouais. Mais ouais, ouais, on a tout
1: un peu nos dans vos vidéos, on voit renarde. Oui, on voit renarde bien. Ouais, ouais, ouais. Elle se laisse gratouiller. Gratouiller. Ouais. <rire> Elle est très câline celle-là. Je, je me gratouille elle. en même temps. Pour vous oh, oh, voir oh, oh. sur europe <rire> On fait, on mime.
4: C'est ça, exactement. Elle vient chercher les gratouilles dès qu'on qu va avec elle.
1: Euh, J'en ai deux trois comme ça qui viennent. Euh... Autre idée euh, reçue, autre idée reçue, pardon, qui est battue en brèche par vos soins celle d'un métier tourné vers la tradition, vers le passé. Euh, les robots traitent. Ouais. Euh, vous en pensez quoi et quelque chose qui m'a vraiment frappé en voyant la vidéo, on pourrait penser que c'est quelque chose d'inhumain, euh, ouais, ouais, ouais. parce que mécanique. Les robots traitent les vaches. Ils vont spontanément. Ouais, c'est à dire que c'est un,
4: un box quoi, en fait quoi, comme la, la, à la taille d'une vache quoi. C'est un box et euh, c'est ouvert. Il y a une porte, c'est ouvert. Et la vache rentre toute seule dedans. C'est elle qui décide vraiment. Je la pousse pas moi. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment elle qui rentre toute seule dedans. Euh, et euh, dès qu'elle rentre dedans, euh, si elle est à terre évidemment parce qu'elle a un collier euh, connecté et si elle est à travers il y a un bras robotisé qui va venir en dessous qui va scanner la mamelle qui va brancher comme moi je le ferai à la main comme je le faisais à la main avant euh, euh, matin et soir euh, et qui va brancher la, les, les quartiers en fait les pieds et qui va, euh, qui va extraire le lait ça dure cinq, entre 5 et 10 minutes on va dire c'est fini la porte se rouvre la vache sort et elle va aller brouter, elle va aller manger, elle va aller s'allonger, elle va faire ce qu'elle va vouloir. Mais c'est vraiment elle qui décide de son rythme. Donc elle peut passer à 2h du matin. Ça tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7, 300,
1: 365 jours par an. J'entends des mots que je ne pensais pas entendre en parlant d'agriculture. Euh, un bras robotisé ouais. avec un scan. Euh, ouais. Vous êtes hyper technophile et vous utilisez des drones. Euh, Alors euh,
4: j'utilise. Euh, les utilise drones. Des drones
1: généralement. Moi j'en utilise pas sur ma ferme. Le... Est-ce que c'est un intérêt pour l'exploitation ou c'est pour faire des belles images sur YouTube le Alors, Les deux. Ouais. <rire> euh,
4: non, non, ça a vraiment un intérêt euh, drone ou satellite, hein, on utilise les deux, euh, je, moi dans, je connais la révolution numérique en agriculture, vraiment comparé à mes parents ou évidemment à mes grands-parents. Moi, je suis la cinquième génération sur la ferme et je connais vraiment la, la, la révolution numérique de par les outils connectés. Voilà, sur mon téléphone, j'ai mon tracteur, je sais où est-ce qu'il est, ce qu'il qu fait. Mes robots traite, la, la vache, la pâquerette, à quelle heure elle est passée. Euh, euh, voilà, toutes ces choses-là, je le sais en temps réel.
1: Votre tracteur, compte... il bosse tout seul ou
4: il y a quelqu'un à la ferme qui bosse avec Il faut quand même que je sois dedans. Ouais. Mais, euh, mais par exemple, j'appuie sur un bouton et je lâche le volant. Mmh.
1: Et puis, il va se débrouiller tout seul dans le champ après. quoi euh, Alors, il y a un sujet, évidemment, qui fait beaucoup, beaucoup parler depuis des années. Et ce sont les OGM. Ouais. Euh, dans le Parisien, ce week-end, vous dites interdire les, tous les OGM sans distinction est une erreur. Pour quelle raison Qu'est-ce qui vous fait dire ça
4: parce que euh, l'homme a depuis tout le temps, depuis qu'il fait de l'agriculture, sélectionné les meilleures plantes pour avoir les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, les meilleurs céréales. Ça, c'est une chose qui se fait depuis des milliers d'années. Et euh, on a eu en France cette période-là où on a absolument voulu dire les OGM, c'est horrible, c'est monstrueux, toutes ces choses-là. Et le problème, c'est que non, les OGM, c'est pareil, c'est la sélection variétale, euh, différente évidemment, mais euh, c'est la sélection variétale. Et on pourrait, grâce aux OGM, avoir des plantes qui consomment moins d'eau, qui sont moins malades, donc utilisent moins de produits phytosanitaires, de mmh. pesticides. Oui, mais pour quelle la question que posent tous les, les opposants aux OGM, c'est ouais. pour quelles conséquences à long terme Oui, mais bah, ça se travaille, mais les OGM, vous en mangez tous, hein. on en mange tous les OGM. Hein. Bah, c'est peut-être une mauvaise nouvelle que vous nous dites là. Bah non, parce qu'on est tous en bonne santé, voilà. On, on, l'espérance de vie, euh, même si elle stagne évidemment à un moment donné, ça s'arrête, mais euh, l'espérance de vie, elle, elle a continué d'augmenter. Euh, les OGM, on en mange tous, on, nos pays, les pays européens, par leurs nos voisins ou même aux états unis ils utilisent ces produits-là. Ils sont en concurrence avec nous hein, sur les céréales, hein, les, les, ces pays-là. Hein. Donc euh, nous, on nous l'interdit, les autres pays les utilisent et on importe en
1: plus de la nourriture de ces pays-là que nous, on n'accepterait même pas de faire en France. Là-dessus, on est d'accord avec vous. Vos enfants ont 10 ans et 14 ans, Oui, j'ai le bon chiffre, est-ce qu'ils rêvent d'être agriculteurs comme leur papa ou youtubeurs comme leur papa <rire>
4: Ouais, youtubeurs, ils aimeraient bien, ouais. <rire> youtubeurs, ils en parlent souvent. Euh, agriculteurs aussi, ouais, le petit, il aime bien venir à la ferme, faire un tour à la ferme, euh, aller voir les tracteurs, les vaches, il aime bien ça. Le grand, bon, il, 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 c'est un ado, donc il a encore le temps de voir ce qu'il veut faire. Euh, mais ouais, ils aiment bien ça, ouais.
1: Merci beaucoup, Étienne Fourmont. Je rappelle que vous êtes éleveur, youtubeur et que vous publiez. Vous venez de publier Peace and Food chez Hugo Doc. On... <rire> On va retrouver dans un instant Bruno Donnet pour ses télescopages et pas seulement.
0: Oui, une voix connue, un collègue de bureau, Stéphane Bern, qui va nous présenter les victoires de la musique classique demain soir en direct sur France 3. Il viendra vous dévoiler ce qui va se passer pour cette 30e édition. Et puis ce soir, il ne faudra pas manquer l'émission chaque soir, Europe 1 Sport. Vous allez avoir votre petit cœur brisé, Philippe Vornel. oui,
1: c'est Grenoble et Lyon.
0: Grenoble-Lyon. Ah, les gars, ils vont se battre
1: sur l'autoroute. C'est le derby,
0: le quart de finale de Coupe de France à suivre dès 20h ce soir dans Europe 1 Sport avec Céline Géraud, à tout de suite. Martin. La suite de Culture Média sur Europe avec Philippe Bandel.
1: Dans un instant, nous recevons Stéphane Bern qui est déjà dans ce studio et qui va présenter les victoires de la musique classique. Ce sera demain soir. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages à 9h40 de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous analysez ici les mécaniques médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur le happening qui a opposé Emmanuel Macron à un militant écologiste en plein salon de l'agriculture.
3: Oui, ça s'est passé samedi Philippe, la séquence est une apostrophe tonitruante entre un jeune homme remonté comme un coucou et le président de la République.
1: « Attendez ça, sinon ça va être
3: terrible Calmez ce qui se passe, vous tous les parler. rapports scientifiques vous et le disent, là, pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi, pourquoi Sur le t-shirt du garçon qui s'exprime, on peut lire « À quoi tu sers ?» L'altercation dure une bonne minute trente et toutes les chaînes de télévision l'ont diffusé ce week-end. Vous le savez très bien, vous avez les rapports scientifiques sur votre bureau et vous le savez, c'est scandaleux Alors j'ai été très intéressé par ce passage parce qu'il illustre deux phénomènes. Le premier est purement médiatique. L'un des journalistes qui couvrait l'événement pour BFM TV nous l'a d'ailleurs fait observer.
4: Depuis ce matin, c'est un vrai marathon avec des questions qui arrivent de partout pour Emmanuel Macron.
3: Durant sa visite au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a reçu des questions de partout. Seulement voilà LA séquence que les médias ont choisi de retenir, c'est celle durant laquelle le ton est monté le plus haut. TF1 l'a reprise dans son journal de 20h.
0: Conversation aussi très animée avec un militant écologiste.
3: C'est pour vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire, on ne peut plus se laisser oui, faire. France 2 a fait la même chose et BFM TV a même choisi de retrouver l'auteur de l'empoignade.
5: Ouais, sachez que Pierre qui est euh, au centre de cette séquence est avec nous sur le plateau.
3: Et de l'invité vêtu de son t-shirt à quoi tu sers sur son antenne.
5: Euh, bonjour Pierre, merci d'être sur le plateau Moralité,
3: pour exister médiatiquement parmi toutes les questions qui ont été posées au président de la République, il fallait choisir une forme spectaculaire, violente car les échanges feutrés n'intéressent pas la télé.
1: Mais en plus de cet enseignement strictement médiatique Bruno, vous avez également vu là un intérêt politique à cet épisode.
3: Oui un intérêt en termes de communication politique Philippe, en termes de forme car au cours de cette séquence, le président de la République a été mis très en difficulté par ce jeune homme. Pourquoi Eh bien parce que ce gars garçon a réussi à confisquer la parole. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas Vous, vous avez déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas Vous avez déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous avez déjà entendu. Monsieur, vous êtes la il n'a à aucun moment laissé Emmanuel Macron lui répondre. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous avez déjà, déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme, forme de force. violence civique. Non, non il n'y a pas de violence je suis pas une, Non, vous non, c'est pas, pas une violence civique. Vous venez. Vous nous poussez. Vous nous poussez. En fait vous nous poussez à bout. Et ce faisant, il a employé à l'égard du président de la République une méthode qu'Emmanuel Macron emploie généralement lui-même. C'est lui qui, d'ordinaire, parle le plus ou qui parle le seul lorsqu'il efface par exemple toute intermédiation journalistique en choisissant de s'exprimer sur les réseaux sociaux plutôt qu'en interview. Alors, durant cette petite passe d'armes, Emmanuel Macron a bien tenté de reprendre l'ascendant en mettant en avant sa stature de président. Mais ne dites pas c'est celui-là, français. Français. Car c'est précisément cette Position en surplomb à laquelle il est habitué qui lui permet généralement d'être celui qui parle et que les autres écoutent. Mais là, rien à faire. Son interlocuteur le lui a dit catégoriquement dans un, dans un échange très riche de sens. C'est pas un débat, c'est pas un débat, monsieur. Bah c'est pas un débat, bah si c'est pour débat. vous annoncer qu'on ne se laissera pas faire. En... Ce n'est pas un débat, a dit le militant. Alors partez, partez, lui a répondu le président, dans une sorte d'adaptation un peu désespérée, mais néanmoins beaucoup plus élégante, du fameux Casse-toi pauvre con, sarcosiste, ou la démonstration, Philippe, que la fameuse parole performative, celle qui tient si souvent lieu d'unique action aux responsables politiques, ne suffit plus. Elle est aujourd'hui challengée et imitée. Eh oui, ce samedi, l'arroseur n'a pas seulement été arrosé, on lui a également...
1: Merci beaucoup Bruno Donnet et merci pour le bruitage en direct. À demain Bruno. Je vous en prie.
0: Restez avec nous sur Europe par la suite de Culture Média avec Stéphane Bern. Que va-t-il se passer demain soir sur France 3 Les Victoires de la musique classique présentées par Stéphane Bern. C'est évidemment le sujet de Culture Média. Restez avec nous. Alors là, ce n'est pas de la musique classique, mais c'est un grand classique. Sur Europe, Étienne Dao. Culture Média avec l'invité Média du jour et c'est un voisin de bureau qui nous rend visite Philippe Vandel. Quel
1: plaisir, bonjour Stéphane Bern.
5: Bonjour Philippe, bonjour Issa, bonjour à tous
1: On bonjour. vous entend tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre avec l'ami Jean-Luc Lamoine qui sera là dans quelques instants Vous êtes une figure de France Télévisions avec notamment Secret d'Histoire mais aussi le village préféré des Français, le monument préféré des Français le jardin préféré des Français On bon, vous ça, voit dans ça, des téléfilms, dans des mais... séries mmh. J'oublie pas la musique, il y a l'Eurovision J'ai hâte qu'il y ait un vote, le Stéphane Bern <rire> préféré des Français pour savoir quelle activité de vous on préfère Votre actu c'est la musique classique L'actu immédiate Précisément les victoires de la musique classique Ce sera demain soir sur France 3 à 21h en direct euh, de l'auditorium de Dijon Ce sera la 30 e édition En quoi va consister la cérémonie d'un mot
5: bah, C'est une soirée d'anniversaire Déjà 30 ans euh, Ce qui est incroyable Donc la, la soirée va se diviser en deux parties D'abord la remise des, 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 dans les sept euh, catégories avec beaucoup de jeunes talents qui émergent, des chefs d'orchestre, enfin mais ça va être plus resserré, ça va être plus dynamique. Ah. Pourquoi Parce qu'il faut laisser la place à une deuxième partie de soirée avec un documentaire fabuleux sur cet anniversaire, justement. C'est-à-dire de voir, moi j'ai trouvé ça tellement émouvant de voir tous ces jeunes qui débutent par exemple, Renaud Capuçon à ses, à ses débuts, et puis qui ensuite reçoit la... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour eux d'avoir la victoire de la musique euh, Jarouski, Philippe Jarouski aussi, euh, Nathalie Dessay à ses débuts, puis ensuite quand elle reçoit la, la victoire de la musique. Donc tout ce qui s'est passé en 30 ans, et comment ces victoires ont popularisé les, la musique classique, comment on l'a rendue accessible au plus grand nombre, puisque c'est ça, il y a maintenant, il y a Prodige, il y a mmh. d'autres émissions, on voit qu'il y a plein de jeunes qui se lancent, et tous ces jeunes se sont depuis 30 ans dans la, dans la musique classique avec beaucoup de
1: succès. Avant qu'on détaille les catégories, parce qu'il y en a une nouvelle cette année en plus, on écoute la bande-annonce.
0: Mercredi, France 3 met la musique classique sur le devant de la scène. Stéphane Bern vous donne rendez-vous pour un événement retentissant.
5: Les victoires de la musique classique qui fêteront leurs 30 ans.
0: Le talent des artistes de demain, l'excellence des virtuoses d'aujourd'hui et les plus belles œuvres Dirigée par la chef d'orchestre Déborah Waldman. En direct de l'auditorium de Dijon, les victoires de la musique classique. 30 ans d'accord parfait, mercredi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
1: Déborah Waldman qui sera à la tête, à la baguette de l'orchestre Dijon-Bourgogne pour vous accompagner. Il y aura des têtes d'affiche avec vous, vous serez tout seul sur la scène. Alors Comment ça je, va se passer
5: Je ne suis jamais seul sur la mmh. scène, puisque, enfin, sauf pour... Euh pour Faire mes lancements, mais oui. sinon, vous savez, j'invite toujours des personnalités pour m'aider à remettre en place des prix... stars.
1: Est-ce qu'il y aura le Brad Pitt de la musique classique comme pour la les... <rire> oui, César? Mais
5: oui, Nemanja Radulovic, ouais. c'est le Brad Pitt de, de la musique classique. Et il faut dire, il y, y, y a des grandes stars. C'est euh, Bertrand Chamaillou euh, au piano, ah. Léa Desandré, mais c'est quand même cette beauté. Et, mais il y, y a des jeunes aussi. Marine Chagnon, regardez cette médecine. Là, vous êtes dans la catégorie. Oui, parce que euh, c'est-à-dire qu'ils sont euh, c est, c est les artistes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mais d'abord, autrefois, pardon, mais vous savez, on disait qu'un ténor, il fait quoi pendant un opéra Il fait le tour de la, de la, de la diva oui. et ça lui prend déjà un moment. Oui. Moi, j'ai connu Montserrat de Cabaillé, c'est vrai que c'était un <rire> véritable monument et, et elle était impressionnante. Aujourd'hui, oui. elles sont mignonnes, toutes menues, ravissantes. Et puis, les, les jeunes musiciens, ils savent se mettre en scène. Regardez, Nemanja Radulovic, quand il arrive avec cette tignasse franco-serbe comme ça, il est incroyable. On a l'impression qu'il va, il va se passer quelque chose, que les chevaux vont arriver sur, sur la scène. Non, je, je trouve qu'il y a vraiment euh, ces jeunes. Et puis, beaucoup de femmes chefs d'orchestre. Ça, c'est une nouveauté. De, chaque année, maintenant, vous avez trois ans que je présente, mmh. je vois arriver de plus en plus de jeunes femmes chef d'orchestre, la direction d'orchestre, et elles sont incroyables. Euh, là, cette année, c'est Lucie Le notamment, elle est, elle est nommée maintenant, mmh. je ne sais pas si, si elle
1: aura la victoire, je ouais. le saurai demain soir. il y a une drôle de parité qui fait plaisir, artistes lyriques, il euh, y a Léa de Cendre, Barbara Hannigan et Marina Viotti, que des filles, et dans les compositeurs, Benjamin Attaïr, Philippe Leroux, Fabien... Waxman, faut pas que je le prononce mal, que des garçons. Oui,
5: Alors ça c'est c'est
1: le hasard. C'est le,
5: le hasard absolument. Le, le choix Et donc ça prouve que c'est pas politique. Ah, c'est pas ça du veut tout que le choix
1: a été fait à l'oreille.
5: Ah oui, Et non pas. On te exactement. met là, on te met Et là. Et puis parce le public, il fait... y a une catégorie où le public choisit. C'est l'enregistrement. catégorie. C'est l'enregistrement. Il y a un phénomène incroyable aujourd'hui, c'est que les la musique classique entre dans les les meilleures ventes de disques. Mmh. Je vois par exemple avec le dernier le dernier album de, de, de de Gauthier Capuçon, il s'est classé dans les meilleures ventes toutes catégories C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose quand même. Et là, donc, il, y a, il y a Bertrand Chamaillou euh, qui est vraiment un, un pianiste incroyable. Il y a Dubac, il y a Concerto pour piano de Camille Saint-Sens. Donc voilà, c'est avec de, de Alexandre Kantorov qui n'est pas n'importe qui non plus. Donc c'est le public qui a, qui a choisi, qui a sélectionné. Et on remettra demain eh ben, la victoire choisie par le public. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et puis... Euh, euh, j'ai Clément Rochefort qui ah oui, va me... qui est Clément alors, Rochefort. Clément Rochefort, il était un peu... Mon... Euh, alors, il, il travaille à, à France Musique, puisque mmh. c'est une collaboration entre France 3 et France Musique. Et puis, il était, il sticoté un peu. Il était dans les coulisses, il faisait <rire> le... le, le... Le, le vif argent comme ça, qui va interroger les stars une fois qu'elles ont reçu les, les récompenses. Et bien là, il va faire aussi des lancements parce qu'on a dit il faut être plus efficace. Il ne va pas se contenter. C'est un garçon qui a beaucoup de talent, mmh. qui est très drôle, très amusant et qui connaît bien la musique classique. Il ne va pas se contenter comme ça de, 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 de faire le, le, le trublion. Mmh. Moi, ce que j'attends de lui, c'est aussi qu'il lance, qu'il fasse un lancement. On gagne du temps il n'y a pas de double lancement et puis comme ça on arrive à temps pour, euh, pour le
1: documentaire euh, ouais. 30 ans de musique classique et de Victoire de la Musique. Pour l'avoir vu il n'est pas compassé on, dit, on dirait presque qu'un youtubeur il fait des youtube enfin, des, oui, mais... il fait des vidéos en format vertical en chemise de bûcheron euh, on n'attendait mais... pas ça de la musique classique et c'est justement, justement le
5: but c'est de révolutionner de faire en sorte la musique classique elle est, elle est belle elle est classique parce que c'est vrai qu'il y a des compositeurs de génie depuis la nuit des temps mais en même temps elle est très actuelle elle est dans la pub elle occupe notre, notre espace Donc euh, il n'y a aucune raison de... Alors, on la célèbre avec moins de... Compa... De façon beaucoup plus détendue, peut-être aujourd'hui, qu'il y a 30 ans. Et puis, euh, mais, mais avec le même plaisir, en tout cas, de ma part.
1: Les audiences, on ne s'attend pas à des audiences faramineuses. On fait toujours
5: notre petit million. Ouais. J'espère qu'on fera plus. Le million, hein, il y avait
1: euh... eu 1,03 million. Euh, L'an dernier, c'était moyen que vous avez été battu par Crocodile Dundee 2 oui. Mais oui. c'était mieux que l'année précédente. Oui. Donc euh...
5: Voilà, on fait, on fait d'autres millions. Mais écoutez, si je... on peut faire un peu plus cette année, je serais content. En tout cas, regardez-nous. 30e victoire de la musique classique sur France 3.
1: Mais je vous interromps parce qu'on est le 28 février. Vous allez me dire quel oui. rapport et ben Le oui. 28 février, c'est le dernier jour pour s'inscrire au loto du patrimoine dont vous avez parlé.
5: Pour, pour, pour ceux qui, ont, qui sont témoins d'un monument qui Bien se dégrade euh, ou qui le possèdent, ou une mairie, par ouais. exemple, s'il y a un maire qui nous écoute, ou ses adjoints, et, et ils, ont, ils ont une, une église de campagne qui est en train de, de, péricliter. de, de, de péricliter, qui a besoin d'un peu d'argent, même de beaucoup d'argent. Tout de suite, www.missionberne.fr, c'est le dernier jour pour candidater, sinon il faut attendre l'année prochaine. On peut candidater toute l'année, mais là, on, il faut bien arrêter à un moment donné, donc 28 février les dossiers, pour qu'on les étudie et on, dé, on décidera les, les 100 monuments, euh, un par département, euh, ça sera annoncé fin août, mais d'ici là, on va annoncer déjà les 18 sites emblématiques qui seront sur les tickets de l'auto qui ont été choisis déjà euh, il y a quelques semaines.
1: En cinq ans, l'Auto du Patrimoine a collecté 200 millions et restauré 230 déjà. millions et 745 monuments restaurés. J'avais les chiffres du Monde du 13 février, ils sont moins ouais. précis que vous au journal Le Monde. Euh, petite question média, en janvier, la lettre de l'expansion indiquait que votre magazine trimestriel mission patrimoine édité par Reword Media était menacée de disparition Que pouvez-vous nous dire à ce sujet
5: Je crois qu'ils sont en train de retrouver... Enfin, ce n'est pas le mien, c'est celui de Reword. Moi, mmh, je, je, je suis la figure de proue. Mais en fait, euh, on, je crois qu'ils sont en train de trouver des, des, des mécènes qui... Le problème, c'est les pages de pub. C'est un magazine qui est superbement bien fait, avec de très belles images. Mais c'est toujours le même problème. C'est que la page de pub, vous voyez, euh, c'est difficile de mettre n'importe quelle pub. Donc vous avez une marque de de champagne ou alors vous avez autrefois c'est la la, la la française des jeux qui mmh. euh, qui soutenait maintenant la française des jeux a des obligations depuis qu'elle est privatisée qu'elle a une un organisme de, de surveillance mmh. et et hum, mais j'espère je, qu'il y aura d'autres mécènes qui vont, qui vont nous aider, euh, qui vont aider Reward à financer le magazine. Parce enfin, que ça serait dommage.
1: Euh, dernière petite question, est-ce que vous serez à l'Eurovision Ça sera à Liverpool le oui, 13 bien mai. Sûr, voilà. Bien
5: sûr, évidemment, avec que... Lazara, voilà. évidemment, euh, le titre. Ouais. Non, non, c'est formidable. Là, je suis ravi. Je ne veux pas céder ma évidemment, place. Évidemment, le titre. Évidemment, ouais. oui. Je ne veux pas céder ma place tant que je n'ai pas détenu le record tenu par Pierre Tchernia de 11 présentations à l'Eurovision. <rire> c'est quand les 12 matisienne. Pour les gens qui en ont marre de <rire> Mais non, ils non, pas marre. Elle est tenait le coup. il y a encore deux ans. Ouais. Personne faudrait... n'a marre de voir
1: ni d'entendre Stéphane Bern. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, une fois encore. Des Je merci rappelle à tous. donc les victoires de la musique classique. Ce sera demain soir sur France 3 à 21h en direct de l'Auditorium de Dijon et ça sera la 30e édition.
0: Et puis juste avant Historiquement, votre 16h, 18h, cet après-midi sur Europe 1, comme tous les jours. Trois personnalités qui n'auraient jamais dû se croiser, mais que Stéphane Bern a réunies. Et c'est très étonnant, chaque des jour. Ouais. Aujourd'hui, Marie-Laure de Noailles, Roald Dahl ou Lorenzo. Bizarre, bizarre comme ils sont bizarres. Culture Média, ça continue jusqu'à 10h.
1: Merci beaucoup, Stéphane. Merci et il n'est pas moins bizarre, Jean-Luc Lemoine qui est ah oui. avec vous et qui sera avec nous pour la session de rattrapage. Nous, on continue l'émission. Il y aura les infos de 10h. Et puis, notre invité sera Mickey 3D. Son vrai nom, Michael Furnon. Pour son nouvel album après 7 ans de silence, nous étions des humains.
0: Et puis euh, les indispensables aux alentours de 10h30, Olivier Benkemoun nous parlera du nouveau film du français oscarisé Florian Zeller avec Hugh Jackman The Sun. Et puis Héloïse Goua nous présentera la nouvelle saison d'une série très sombre qui a battu tous les records d'audience aux Etats-Unis. A tout de suite